0: Olá pessoal, tudo bem? A gente vai continuar estudando as regras de York Antuérpia e como foi falado na aula passada, hoje nós vamos falar das regras numéricas. Relembrando, as regras de York Antuérpia, elas são estruturadas em regras letradas e regras numéricas. Nós vimos na aula passada as regras letradas, nós vimos que Essas regras letradas, elas trazem questões principiológicas, conceitos, né, regras gerais sobre a regulação da avaria. Hoje, nas regras numéricas, nós vamos ver que elas tratam de situações mais exemplificativas. São regras que são aplicadas especificamente a determinados tipos de avarias. Então, vamos lá. Lembrando também que são 23 regras numéricas, nós não vamos falar de todas aqui, né? nós vamos falar das principais, começando pela regra número 1. Essa regra número 1, ela é uma regra que trata especificamente de alijamento de CARP. Então diz o seguinte, não será considerado como ato de avaria grossa o alijamento de carga que não tiver sido transportado, segundo o costume reconhecido da navegação. Então, sempre que que estiver diante de uma situação envolvendo o alijamento de carga, todas as boas práticas de marinharia, todas as regras né, sobre acondicionamento da mercadoria a bordo do navio, elas serão observadas, elas deverão ser observadas. né? E o descumprimento dessas boas práticas... Pode acarretar no seguinte, a, a mercadoria ela foi alijada, e por conta de não estar sendo transportada de acordo com os bons costumes da navegação, é, esse alijamento ele poderá ser enquadrado como a varia simples. Né? Então, para que se possa enquadrar uma determinada carga como a varia grossa em uma situação de alijamento, é, a regra 1 deve ser observada, é, observando então aí, as boas práticas de acondicionamento dessa mercadoria à borda do navio. A regra 2, perda ou dano por sacrifícios para a segurança comum. Então diz o seguinte, será admitido como avaria grossa, perda ou dano à propriedade envolvida numa aventura marítima, comum por ou em consequência de um sacrifício feito para a segurança comum. Assim como causado pela água que penetrar pelas escotilhas abertas ou outros locais que se abrirem para o aleijamento, quando este é feito para aquela segurança. Essa regra tem uma redação um pouco confusa, mas ela é fácil de entender. É como nós vimos lá na, na regra da consequência direta, na regra C, na parte das regras letradas. Lembra que na consequência direta, né, aquele ato que é tido como consequência direta de um ato de avaria grossa, ele vai poder ser enquadrado também como avaria grossa. Então aqui a regra 2, ela só reforça isso. Todos aqueles atos conjuntos intimamente relacionados ali com aquela situação de perigo, eles vão ser enquadrados como avaria grossa. A gente a água que se faz penetrar, que danifica partes do navio, né, essas partes danificadas todas ela será também enquadrada como avaria grossa. Regra 3. A regra 3 é importante, é uma regra usada especificamente em situações de incêndio, né? extinção de incêndio a bordo. Então diz a regra 3, serão admitidos como avarias grossas os danos causados ao navio e à carga, conjunto ou separadamente, pelo emprego de água ou de outros meios, inclusive os prejuízos advindos ao navio, que se faz varar ou arrombar, com o fim de extinguir o fogo a bordo. Entretanto, nenhum ressarcimento se fará por avarias devido à fumaça ou calor. Então, aqui na regra 3, o que acontece? Tudo aquilo que é usado como método de contenção de incêndio, né, e tudo que se danifica na contenção do incêndio, vai poder ser enquadrado como avaria grossa. Né? Então, é, as cargas ou os equipamentos que se danificam em contato com o material que foi usado para contenção do incêndio, né, sejam produtos químicos ou seja a própria água que ingressa no navio que foi utilizado para conter o incêndio, o que foi danificado com aquilo vai ser enquadrado como uma varia grossa e tudo que se perder pela ação de fumaça, fogo, calor, isso vai ser enquadrado como uma varia simples. Né, a gente vai ter que dividir esses prejuízos aqui. Então, uma parte a gente vai poder enquadrar como uma varia grossa. Qual é a finalidade desse enquadramento com uma varia grossa? Dividir o prejuízo. Né? E na varia simples não haverá a divisão. Né? A varia simples é a varia particular, aquela que não é dividida, ela é suportada pelo particular afetado. Tá? Então, reforçando, a regra 3 é a regra importante. Né? Tudo que se perde ali pela ação de contenção do incêndio será enquadrado como uma varia grossa. E tudo que se perde ali por ação de fumaça, fogo, calor... Vai ser enquadrado como avaria simples. Regra 4. Liberação de destroços. Diz a regra o seguinte: As perdas ou avarias pela liberação de destroços ou partes do navio que já tenham sido deslocados ou efetivamente perdidos no acidente não serão abonadas como avaria grossas. Então, essa regra é uma regra interessante também, né? É liberação de destroços. Partes já danificadas não serão abonadas como avaria grossa. É, é, um, é uma ideia, né? É o princípio da avaria grossa, um dano intencional. Né? Então vamos supor que o navio ele se envolve em um determinado incidente marítimo, num acidente. Né? Vamos imaginar um abalroamento ou uma colisão. E determinadas partes do navio são danificadas neste acidente. Né? Então, nós temos uma parte danificada pelo acidente. Foi um acidente, óbvio, que não foi intencional. Então, já tem alguma coisa danificada de forma não intencional, foi acidental. E vamos supor que, em decorrência desse acidente, o navio, evidentemente, ele vai enfrentar uma situação de perigo. Né? E para afastar aquele perigo, a necessidade de se tomar algumas providências a bordo do navio e nessas providências inclui ali a passagem por, por aquela área que foi danificada no acidente, ela tem que ser removida. Então aí agora eu vou remover de forma intencional, estou cortando parte do navio ali de forma intencional. Tá? Só que tem um detalhe, essas partes elas já estavam danificadas. Tá? Então, depois que esse navio for levado a reparo, o o valor correspondente ao reparo dessa parte danificada no acidente não pode ser enquadrado como avaria grossa. Não se admite danificar o que já estava danificado. Essa é a ideia dessa regra. né? Porque, lembrando, né, reforçando, a avaria é um dano intencional, a avaria grossa. né? A avaria grossa é um dano intencional. Aquela parte já estava danificada acidentalmente. Então, eu não posso querer também incluir aquela parte danificada no acidente, na conta da varia grossa. Por quê? Porque ela já estava danificada, né a liberação de destroços. regrinha é bem simples. Regra 5, encalhe voluntário, varação, né? o que nós chamamos de varação, encalhe voluntário, encalhe intencional. Já conversamos bastante sobre isso quando explicamos né? a teoria da varia grossa. Usamos vários exemplos ali para tentar criar uma situação de perigo e várias vezes, nesses exemplos, nós encalhamos o navio intencionalmente para descrever ali uma série de danos. Usamos bastante isso na regra C. Então, diz ali a regra 5, encalhe voluntário. Quando um navio é deliberadamente encalhado para a segurança comum, quer ou não devesse ter sido dirigido para o litoral, o consequente dano, ou perda da propriedade envolvida na aventura marítima, será admitido como uma varia grossa. Ou seja, navio em situação de perigo, correndo risco de naufrágio, o comandante opta por encalhar voluntariamente. Né? Se durante esse encalhe ocorrerem danos estruturais, danos ao casco do navio, dano a mercadorias, né? qualquer prejuízo como consequência direta em relação ao encalhe, como é que eu posso afirmar que aquele prejuízo é uma consequência direta do encalhe. É só só eliminar hipoteticamente o encalhe. Se aqueles danos subsequentes deixarem de existir pela eliminação hipotética do encalhe, eles são consequência direta. Ah, teve um rombo no casco. Ah, mas será que foi por encalhe? Ah, elimino o encalhe. O rombo teria acontecido? Ah, não, não teria acontecido. Então, esse é uma consequência direta. Então, o reparo daquele dano vai ser enquadrado com uma varia grossa. Então, tudo que se danificar em razão dessa variação, a varia grossa. Lembrando que a regra C, ela exclui danos ao meio ambiente, né? prejuízos advindos da contaminação ao meio ambiente. Então, lembrando lá, ah, nesse encargo intencional, houve também um vazamento de óleo, por conta desse vazamento de óleo, o armador foi notificado pela autoridade marítima e recebeu uma multa. Para ele seria muito bom, né, enquadrar também aquela multa ali como avalia grossa. Ah, não, mas a multa é consequência direta, só aconteceu por conta do encalhe. Mas lembrando, né, a regra C, ela proíbe incluir esses tipos de prejuízos, né, prejuízos relacionados a danos ao meio ambiente. OK? Vamos dar sequência agora. Próxima regra. Regra 6, remuneração por salvamento. Diz a regra o seguinte, as despesas efetuadas pelas partes na expedição, na conta de salvamento, sob contrato ou de outro modo, serão consideradas como avaria grossa, na extensão que as operações de salvamento tenham sido efetuadas com a finalidade de salvaguardar de perigo a propriedade envolvida na aventura marítima comum. A remuneração por salvamento. Normalmente, quando o navio está numa situação de perigo, navio encalhado, tá? são feitas operações de salvamento, onde se usam outras embarcações, né? equipes especializadas, para tentar tirar o navio, recuperar o navio, afastá-lo da situação de perigo. Normalmente, usam-se rebocadores. Né? Então, todas essas despesas, né? porque esse é um serviço remunerado, né? o armador ele vai contratar essas equipes de salvamento, é, de forma remunerada. Então, essa remuneração, né, que é paga para essas equipes de salvamento, ela será enquadrada como avaria grossa também. Regrinha é bem simples de entender. Regra 7. Avarias, as máquinas e caldeira. Então, vamos lá. Os danos que, para reflutuação, e aqui a gente já faz uma pequena pausa, se a gente está falando de para reflutuação, a gente está falando de navio encalhado. E aqui é um pouquinho diferente daquela regra que nós vimos especificamente para variação, Porque nessa regra aqui, ela pode ser aplicada tanto para encalhe intencional, quanto para encalhe acidental também. né? O navio está encalhado acidentalmente, então o que danificou no encalhe não pode ser a varia grossa. Mas o que eu fizer para desencalhar o navio, ele vai poder ser a varia-grossa, entendendo? Repetindo, se tiver no encalhe acidental e houve um dano na estrutura do naveio, dano a cargas, esses danos eles não podem ser a varia-grossa. Por quê? Porque não há intencionalidade. Né? Foi um acidente. Agora, a partir do momento em que se passa a adotar uma série de medidas que vão gerar custos por conta daquele perigo, Aí sim, a partir de então, nós teremos possibilidade de enquadramento com uma varia grossa. Então, aqui, a varia máquinas e caldeiras. É uma situação típica de, disso que, no, que nós citamos agora. Então, tá lá. Ó. Os danos que, para reflutuação, sofrerem as máquinas e caldeiras de um navio encalhado e em posição de perigo, serão admitidos em avaria grossa, se praticados a sua custa, com o real propósito do desencalhe e para a segurança comum. Entretanto, desde que se trate de um navio flutuando, em nenhuma circunstância será abonada como avaria grossa, uma perda ou avaria proveniente do trabalho das máquinas e caldeiras. Então, aqui é o seguinte: o navio está encalhado e, inicialmente, ocorre uma tentativa de desencalhar o navio por meios próprios, com um esforço excessivo às máquinas. Né? Aumenta ali a potência das máquinas, tentando uma força maior no navio para que ele possa, por meios próprios, sair daquela posição de encalhe. Se porventura, nessa tentativa, as máquinas forem danificadas, o reparo a essas máquinas também serão enquadrados como varia grossa. Regra 8, despesas de alívio de navio encalhado e danos subsequentes. E aqui é a mesma observação que eu faço. Navio encalhado tanto de forma acidental ou de forma intencional. Aqui nós estamos falando das despesas de alívio, né? na tentativa de deixar o navio mais leve, o transbordo de carga ou de qualquer coisa que tiver a bordo, tirar essa mercadoria, essas coisas de bordo, colocar uma barcaça que atraca contra bordo, né? isso gera custos também. Então, esses custos todos eles vão ser enquadrados com uma varia grossa. Olha lá que diz a regra. Estando um navio encalhado e sendo descarregados combustível, mercadorias e provisões de bordo, conjuntamente ou não, como um ato de avaria grossa, terão a natureza desta não somente os gastos extraordinários da descarga, do aluguel de barcaças, e se for o caso do reembarque, como também qualquer perda ou dano à propriedade envolvida em uma aventura marítima em consequência de tais medidas, ou seja, Nessa operação de transferência desses materiais, né, o custo para isso é a varia grossa. E também, se durante essa transferência alguma mercadoria, algum material for danificado, ele também será abonado como a varia grossa. Vamos lá, regra 9. Carga, materiais do navio e provisões consumidas como combustível. Essa é uma regrinha tranquila de entender também. Ela diz o seguinte: carga, materiais de embarcação e provisões ou qualquer delas, necessariamente utilizados como combustível para segurança comum, numa ocasião de perigo, serão admitidos como a varia grossa. Então, vamos imaginar um navio. É, hoje, nos dias de hoje é mais difícil é, imaginar isso, mas antigamente, é, com máquina a vapor. É, o navio usava carvão como combustível, né? qualquer coisa poderia ser queimada ali na ausência desse carvão. onde então, ficaria mais difícil a gente imaginar um cenário. Mas é o seguinte, vamos imaginar que durante uma viagem é, é identificado uma situação de perigo iminente, não um perigo real, mas um perigo iminente, que justifica uma alteração de rota. Né? A gente sabe que numa alteração de rota, nós vamos ter um consumo excessivo de bunker, né, um consumo a mais, um consumo extra de combustível. E vamos supor que, por conta desse desvio, né, o navio ele acaba ficando sem combustível. Então, se porventura tiver alguma coisa a bordo, carga, que possa ser usada como combustível, né, esse, essa carga que foi, foi usada como combustível ela vai ser ressarcida Vai ser abonada como a vareia grossa. Vamos imaginar hoje que você tem um navio de granel líquido que está transportando como carga o próprio bunker. É, um navio tanque qualquer aí transportando como carga o próprio bunker. Mas não, aquilo que está naqueles tanques de carga não é o bunker dele, é a mercadoria comerciável, está sendo levada para algum destino para né, comercialização. Ela foi comercializada. Numa situação de perigo, faz uma transferência de tanques ali, um manejo de bombas. É, e esse bunker carga é usado como combustível. Né? O navio estava numa situação de perigo, toda aquela falta de carga que for detectada no destino final, ela será abonada, sim, como a varia grossa, né? que está ali. Carga, materiais de embarcação, e provisões ou qualquer delas necessariamente utilizados como combustível para segurança como numa ocasião de perigo, serão admitidos como a varia grossa. regrinha bem simples de entender também. Vamos lá, regra 10, despesas na arribada, essa regra é importante. O que é arribada? Arribar é demandar um porto não previsto. Todo navio, ao iniciar uma viagem, ele já tem programado a sua origem e o seu destino. Ele tem definido o seu porto de origem e o seu porto de destino. E iniciada a viagem, ele deve, obrigatoriamente, ele deve seguir para o seu porto de destino. Isso tem relação com segurança da navegação, tem controle de autoridade marítima, tem um procedimento chamado despacho de embarcações, onde as capitanias são informadas sobre o tráfego dos navios. Então aquele navio, vamos supor que ele tem uma viagem que vai de Rio Grande a Manaus direto. Esse navio, quando sai de Rio Grande, a rede de capitanias é informada daquela partida e nessa informação foi apontado como destino Manaus. Vamos imaginar que no meio da viagem, uma situação de perigo, alguma necessidade, esse navio tem que demandar o porto do Rio de Janeiro. A entrada dele aqui não estava prevista. A rede de capitanias não foi informada sobre essa entrada, mas o navio precisa entrar. Então ele está demandando um porto não previsto. Isso é chamado de arribada. E evidentemente que nós, em uma arribada, nós vamos ter inúmeras despesas extraordinárias. Já que essa entrada não era prevista, né? As despesas naquele porto também não eram previstas. Ah, mas que despesas são essas? Evidentemente, despesa ali de entrada, a gente vai ter custo com praticagem, a gente vai ter custo com rebocadores, né? outras despesas portuárias. Então, tudo isso são despesas extraordinárias. Então, vem... E o diz o seguinte, na regra 10. Quando, para a segurança comum, um navio recorrer a um porto ou lugar de arribada ou retornar ao de carga em virtude de um acidente, de um sacrifício ou outras circunstâncias extraordinárias, as despesas de entrada neste porto ou lugar serão admitidas como varia grossa. É todas as despesas extraordinárias incorridas neste porto, elas vão ser evidentemente enquadradas como varia grossa. Regrinha é bem simples de entender. E aqui a regra 11, ela complementa, né? o sustento, a manutenção da tripulação durante essa ribada. Olha o que diz a regra 11. As soldadas e o sustento do capitão, oficiais e tripulantes, razoavelmente dispendidos, assim como combustível e aprovisionamento de bordas usados durante o prolongamento da viagem, decorrente da ribada, serão admitidos como a varia grossa. Então, toda manutenção da tripulação, também vai ser a varia grossa naquele porto de abrigo. Vamos imaginar que o navio arrebou para fazer um reparo, né, e a tripulação ela tem que ser retirada do navio, é colocada no hotel. Né, é, por conta desse reparo, não, tem, não pode ficar todo mundo ali a bordo. Né, isso hipoteticamente, óbvio, né, pessoal? É, até é, essas despesas de hospedagem vão ser enquadradas como... A varia grossa, é o salário da tripulação naquele período, a varia grossa, a alimentação da tripulação naquele período, a varia grossa. Ou seja, o armador ele não vai arcar com essas despesas sozinho, né? ele vai dividir essas despesas com todos os envolvidos naquela viagem, na aventura marítima. Regra 12, danos ao carregamento na descarga. As avarias ou perdas na carga, combustível ou provisões de bordo, sofridas em consequência de seu manuseio, descarga, armazenamento, reembarque e estivação, serão admitidas como avaria grossa quando, e somente quando, também o forem, respectivamente, os gastos feitos com aquelas medidas. O que que significa isso? Também é uma regra um pouquinho confusa de entender quando a gente lê, mas é basicamente aquelas despesas de manuseio em uma situação de perigo. Ah, o navio está numa situação de perigo, tem que manusear a carga, fazer transbordo, colocar em armazém, recarregar, é, e durante essa movimentação ela, houver, ela sofrer danos. É, os próprios custos dessa movimentação eles serão enquadrados como uma varia grossa. É como nós vimos naquelas despesas de alívio lá na, é, no encalhe. Vamos lá. Regra 13. Deduções do custo de reparo. Isso aqui é interessante também. Também é uma regrinha um pouquinho difícil de compreender quando a gente lê, mas depois que eu explicar vai ficar fácil para vocês. Vamos lá. Os reparos admitidos, como a varia grossa, não estarão sujeitos a deduções de velho para novo nos casos em que materiais ou partes velhas são substituídas por novas, a menos que o navio tenha mais de 15 anos, caso este em que haverá redução de um terço. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar que num acidente, numa situação de perigo, o navio foi danificado é, de forma intencional. A gente sabe, já a gente está cansado de saber, que o reparo desse navio, ele vai ser classificado como avaria grossa. É, qual que é a intenção do armador em classificar este reparo como avaria grossa? Dividir o custo com todos os demais. É. Então, nesse reparo... Alguns equipamentos, algumas peças vão ser substituídas. Alguém vai chegar e vai falar, ah, mas espera aí, o navio já era um navio velho, tem um equipamento velho que foi danificado e agora vai colocar um novo. Zero km, zero bala. É, não é justo pagar esse valor integral. Tá, pode até não ser justo, mas o valor será pago integralmente. Tá? A não ser que o navio tenha mais de 15 anos. Se o navio tiver mais de 15 anos de batimento de quilha, Aí sim, na hora de fazer essas contas para saber quanto cada um vai pagar, haverá a redução de um terço no valor. Né? Então, o valor compartilhado ele vai ser de dois terços e um terço vai ser suportado sozinho ali pelo armador. Né? Também é questão de justiça. Né? Ele tinha um equipamento já velho, obsoleto, né? com vários anos de uso e por conta desse reparo de avaria grossa vai ser colocado um equipamento novo. Ele seria beneficiado demasiadamente. Então, nessa situação, haverá, sim, essa redução de valor de ressarcimento, tá? Então, é dedução de custo de reparo. Valor a bonificar na carga sacrificada. Vamos lá. O montante a ser admitido como avaria grossa, por avarias ou perdas na carga sacrificada, será o prejuízo sofrido baseado no valor do tempo da descarga, Tá? Então, tá lá. Qual que é o valor que vai ser é, atribuído àquela carga danificada? Essa regra fala isso, né? Sobre o valor atribuído. Quanto vale essa carga que foi danificada? E a gente vai ter, a gente tem inúmeras mercadorias que sofrem variação de preço diariamente. Né? As commodities têm seu preço regulado ali em bolsa de valores. Né? Então, as commodities, elas sofrem variação de preço diariamente, né? O preço da carga na origem é um, quando chega no destino é outro. Então, qual será o valor atribuído na hora de se dividir esse prejuízo? Então, quando se trata de carga, e aqui a gente tem que frisar, porque nós vamos ter uma outra regra para outros materiais, outras coisas, inclusive combustível, que vão poder sofrer variações de preço também. Mas aqui, essa regra, nós vamos usá-la especificamente para carga. Então, está lá. O montante a ser admitido como avaria grossa por avarias ou perdas na carga sacrificada será o prejuízo sofrido baseado no valor no tempo da descarga. Então, de acordo com o contrato, qual era a data para desembarque? Ah, a data de desembarque seria dia 30 de dezembro. Então, tá ok. No dia 30 de dezembro de 2021 quanto é que vale essa carga, quanto está avaliada essa mercadoria. Então, esse vai ser o valor levado em consideração, o tempo previsto para a descarga, para o seu desembarque. Diferente dessa regra aqui, olha lá, valores contribuintes. A regra 17, servirão de base à contribuição os valores... Reais líquidos que apresentarem os bens no término da aventura, excetuando-se o valor da carga, que será o valor do momento da descarga, que nós vimos anteriormente. Então, aqui é o seguinte, valores contribuintes. Qual é o valor do prejuízo? A avaliação desses bens, dessa perda, ela será feita com base nos valores de quando terminou a viagem. Quando encerrou... Ah, foi combustível extra. É, foi bunker extra por conta de uma alteração de rota. Ah, então tá. Então, quanto vai ser indenizado? A gente vai levar por base o valor do combustível naquele dia que, fech- que finalizou a viagem. Tá? Aí ah, a carga? A carga é do valor de hoje também? Não, a carga não é no valor de hoje, não. A carga é no valor de acordo com a data do contrato. Ah, tá, deveria ser a viagem deveria ser finalizada no dia 30 de novembro, e só fechou dia 30 de dezembro, por conta aí de, de atrasos e tudo mais. Né? Então, o que, que vai acontecer? Todos os prejuízos, ali, exceto carga, serão valorados no dia da viagem, dia 30 de dezembro. E a carga? não, A carga vai ter o seu valor calculado de acordo com a sua cotação no dia 30 de novembro, que era a data que deveria ter chegado. Tá? Então, a gente tem que fazer essa diferenciação aqui. E por fim, a gente fala da 19, mercadorias não declaradas ou erroneamente declaradas. Diz o seguinte, não serão admitidas como grossas as perdas advindas da mercadoria embarcada a reverer do transportador ou seu agente, nem aquelas cujas especificações se usar de dólar. né? São mercadorias erroneamente declaradas, mercadorias omitidas, né? são... É, informações é, contraditórias com o BL. É, o que vale é o que está no BL. Então, vamos imaginar que no BL foi, é, está discriminado, que seria embarcado tanto um X ali de carga. É, e dentro do container tem mais. É, e esse container, por um azar do dono da carga, foi alijado numa situação de avaria grossa. Então, o que, que vai acontecer aqui? O valor a ser indenizado é o que está declarado no BL. Aí vem o dono da caixa e fala, não, mas tinha mais coisa aí, não eram 20 mil celulares, eram 30 mil. Ah, mas no BL só tem 20, não, mas pode, pode resgatar o container ali, conseguiram resgatar o container, tem 30 mil celulares ali. Ah, mas no BL só tinha 20 mil. Então o valor que vai ser indenizado é o valor dos 20 mil. Aquilo que foi omitido é como se não tivesse a bordo. Tá ok, pessoal? Então, em linhas gerais, essas foram as regras numéricas, nós vimos que elas trazem situações exemplificativas em determinadas circunstâncias de de avarias, nós vimos aí regras específicas para incêndio, para ribada, o que mais? Para alijamento, nós vimos regras aí usadas especificamente para definir valor de prejuízos, né, são regras usadas em situações específicas. Então, essas foram as numéricas. Mas, nos casos, as letradas são regras principiológicas, regras conceituais, tá? E as regras de York Antoerpia, elas são usadas em praticamente todos os contratos de transporte e de afretamento do mundo, né? É raro a gente encontrar um BL, uma carta partida que não faça menção ao uso de York tá? Na omissão, a gente vai usar a legislação local. No Brasil, por exemplo, seria o código comercial. Tá ok, pessoal? Então, a gente para por aqui. A gente encerra a nossa unidade 4. Tá ok? Qualquer dúvida, façam um contato comigo. E até a próxima.